0: Oi que? gurizadinha querida do coraçãozinho aqui quem fala é o Lucas Lima e eu que o lixe de níquel. E esse é o asterístico de número 45, 45, a direita malvada PSDB. Curizada, estamos feliz de estar aqui com vocês, eu e o Alexandre Níquel, fala aí Níquel, é, eu, 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 eu sou muito estranho cara, é, muito estranho. Então, o níquel, e aí, meu, como é que foi tua semana? É, Sim, cara, eu peguei, tá? E, 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 Banda alternativa? Hipster? E, uh. Isso mesmo, seus puto! Nada de níquelzinho. Ah, tá estourando meu microfone, peraí, peraí, peraí. Ah, tô baixando aqui o ganho! Acho que agora não estoura mais. Boo! Então, cara, o Alexandre Nichol arregou. Eu vou, Inclusive, eu vou ler aqui a mensagem que eu mandei pra ele. Ô, meu, aqui, ó. O meu, podcast agora, 11h30, eu tinha esquecido, ainda fui humildão. E ele, tô na Record gravando, só chega em casa umas 7h30. Vamos fazer na noite ou tu faz um sábio me xingando? Aí eu respondi, óbvio, cagalhão. Então, quantas coisas erradas nessa né? frasezinha aqui, ó. Tô na Record gravando. Ai, como ela é importante, meu Deus. Aí, eu só chego em casa umas sete e meia. Vamos fazer à noite. Aí, tu vai lá no, no, na página do asterístico. Cadê? Diz aqui, ó. Asterístico, toda quinta, às 13 horas. Olha o total descaso com a programação de vocês. Esse é o Alexandre Níquel. É com esse tipo de cara que eu resolvi fazer um podcast e não tem um dia que eu não acorde de manhã e não me arrependa. Mas o que está feito está feito, agora a gente já está fazendo, então foda-se, vamos lá, vamos levar embora. Mas hoje, graças a Deus, todo mundo pode ficar muito feliz que o eu não vai fazer, então sou só eu então vai ser só coisa legal, não vai ter aquelas coisas malas do níquel de ah", e eu fui comprar uma pizza e eu roubei a pizza do Roberto Justos é, e aí eu fui fazer eu vou treinar na Tino Nogueira e aí eu cheguei lá e eu encontrei o Yudi e aí ele me deu um pacote de sete belo e aí quando eu abri uma e ela tava meio com como estranho, <risos> começou engraçado, é, esse é o níquel, palha então, Cruzada, é o seguinte, tamo aí, feliz aço, uh, assistindo Moana dia sim, dia não, que vou dizer, cara, eu tava falando com um brother meu que achou uma bosta o filme, e eu acredito talvez que se tu vai assistir o um filme assim no mais, tem uma grande chance de ser uma bosta, mas eu assisti com o meu filhinho e foi muito foda, ele gosta de Moana para caralho, e é um filme divertido, e é legal aquele negócio que eu falei da outra vez do Frozen, que a guria é empoderadaça, a Moana faz as paradas, tudo, o mal e dá uma puta força e tal, mas quem resolve mesmo a parada é a Moana, ela que encara as paradas e é tipo fortuna, ela tem uns, umas cenas de ação bem legais, assim. A única coisa que eu só poderia fazer uma crítica pra, esses, é, pra essas animações que estão fazendo agora, das gurias, às vezes nem ser princesa, mas ser umas gurias heroína e tal, eles poderiam parar um pouco com as minas dar soco na cara dos caras, assim. Eu acho que se pá, não é uma boa ideia. Uh, sou super a favor da causa feminista e tal. Vamos lá, igualdade, tô com vocês. Mas talvez o negócio de dar soco na cara não seja a melhor coisa. Ainda mais para as gurias, se elas se, se inspirarem assim no, no, no desenho e começarem a dar soco na cara dos caras, se pá, não vai rolar. Então fica aí a minha. Uma, vai ficar aí a reflexão, né? Vamos pensar, talvez soco na cara não seja uma boa. Nem pra criança tá vendo, né? Nenhum exemplo. e né? Nem pras gurias ficar dando soco na cara dos guri Esse pá não é legal. Mas, uh, Moana é bem divertido. Se tem filho, pequeno, vale a pena. É divertidaço. Como nós vamos basear esse podcast de carreira solo? Vamos perguntinha. Tem um monte de perguntinha aqui. E a gente vai indo nelas. E uh, eu não fiz um planejamento, como eu deveria ter feito. Mas é isso aí, meu. Eu imaginava que eu ia ter um parceiro pro podcast, mas não tive. Então vamos lá. Uh, vou ler uma perguntinha aqui da uma outra semana, 2 de fevereiro, que a gente não leu aqui, mas tem bastante coisa. Victor Cetani. Uh, Resident Evil perdeu sua essência de zumbis a monstros criados em laboratórios? Pô, Victor, Victor, eu não sei se você está falando do Resident Evil do filme ou do joguinho, porque os filmes eu assisti acho que um ou dois e daí eu dei uma boa desistida assim. Mas dos joguinhos, eu ainda não joguei esse último. O 6 o é muito ruim. Uh, mas até onde eu saiba, uh, um não exclui o outro. Porque fala de zumbis a monstros criados em laboratórios. Os zumbis do primeiro filme são criados em laboratório, né? O T-Virus, da Umbrella Corporation. E tem vários monstrinhos a partir do 2. do 1 um, um eu realmente não me lembro, mas os dois tem vários monstri monstrinhos. Inclusive o 3 tem... O Nemesis, que é um baita um Monstrão, no caso Então, se pá A essência sempre foi essa Mas, eu não sei se tu tá falando do filme Então, eu posso estar tá falando merda ah, Aqui, se o, se, o, se o Nickel já usou o Tinder ah, de, Fala aí, Nickel então, cara, eu usei uma vez, mas aí eu cheguei lá e quando eu fui ver, a mina era a graça a fera. E aí eu fiquei nervoso, porque eu achei estranho. E aí a gente acabou indo jogar uma partida de ludo. E no final, eu tentei roubar e ela ficou meio brava comigo. Pô, Nickel que história sem graça. Vamos ver aqui, ó. muito tempo. Não tem nada aqui de pergunta... Aqui ó, vocês acham, Alan Contro, vocês acham que o Níquel e o Lima de 10 anos atrás estariam orgulhosos de onde vocês estão hoje? Ah, eu não sou muito dessa parada de orgulho, de orgulhoso disso, de orgulhoso daquilo. Ah, eu posso pensar E eu tô pouco me lixando pro que o Lucas de 10 anos atrás pensava porque ele era muito palha. E eu provavelmente daqui a 10 anos vou falar a mesma coisa do Lucas de hoje. Uh, o que eu posso dizer é que eu tô caro, tô bem feliz uh, Onde eu tô agora Como eu já falei em outros podcasts Eu não sou um cara uh, Muito Caralho, não sei falar mais Ganancioso Não é ganancioso, mas é tipo Eu não faço muitos planos grandes pra não me decepcionar E pra alcançar, eu acredito em sonhar baixo Que quem sonha baixo Alcança todos os seus sonhos E eu tenho alcançado todos os meus sonhos Então como eu tô fazendo esse podcast no ar-condicionado, só isso já é uma grande vitória, e eu tô no meu estúdio, o que é muito a fuder, e meu estúdio é na minha casa, então tipo, meu filho tá ali em cima, daqui a pouco eu posso dar uma fofada nele, minha esposa também, então eu tô muito feliz, e a família Lima tá numa fase muito legal da banda, cipar a melhor fase da banda nos 23 anos que a gente tem de história, e eu tô feliz, cara, então tipo, eu não sei se eu estaria orgulhoso, mas eu, eu de hoje tô muito feliz com o que tá rolando e com o que vai rolar esse ano, que parece que vai ser um ano Bem legal um, tá Dessas perguntas aqui Acho que a gente respondeu um monte na outra vez Então eu vou ver aqui as perguntinhas dessa semana aqui, ó, A galera que realmente entrou aqui Sabendo que isso aí ia ser eu e não dá bola Pro Fly, aquele Bobalhão Scar o oh, Meu, que Nick é foder Deixa eu ver Se é um cara se é uma mina Não que eu esteja uh, querendo saber Se realmente é um, um Um gênero, não tô impondo teu gênero Nada disso ah, é, acho que é uma mina. É, Scar Krause. Inclusive, inclusive ela é um exemplo. Porque a, o header dela do, face, do, do Facebook é uma foto, deu-do um abraço num, num fly extremamente desconfortável. O que inspira vocês, tu no caso hoje, a fazer esse podcast que alegra essa mera mortal que vive a semana esperando um tempinho pra vocês? Cara, eu, eu, eu gosto muito de ouvir podcast. O flyzinho também gosta muito de ouvir podcast. E pra gente... Pra, eu não sei pra ele, mas pra mim... No mínimo é uma oportunidade de passar... Uma hora por dia... No caso por semana... <risos> uma hora por semana trocando ideia com o brother... Falando coisas que a gente gosta... Que acha legal e divertido assim... É realmente... Um projeto de diversão... E... Os vídeos estão muito legais cara... Se um dia o Fly tiver competência pra soltar... Vai ser muito legal... Porque os vídeos estão muito legais... Porque são tipo podcast... Só que a gente resolve fazer top 4 da maioria das coisas... Por motivos nenhum. Uh, só porque geralmente as pessoas fazem o top 3, o top 5, o top 4 não faz o menor sentido. Então, geralmente, uh, não fazer o menor sentido é o norte de todas as nossas escolhas do podcast. Então, eu faço porque é divertido. E às vezes é, às vezes é mais legal do que outras, mas é sempre, a gente sempre tá risada pra caralho. E então, é por isso que a gente faz. Assis Goulart! E aí, Luqueira! E aí, Assisera topzão! Terça-feira foi aniversário do meu pai. <risos> Queria que tu mandasse um abraço pra ele, senhor João Luiz. É isso aí, foi. Seu João Luiz, cara, ouvi desastre do podcast, não perde um. Feliz aniversário pra ti aí, cara, tudo de bom. Uh, vamos lá. Andressa Tomás Lopes. Liminha, quando você e a patroa terminavam um namoro e ela lançava alguma música relacionada a término, algo do tipo, você achava que era uma indireta pra ti? Ha <risos> Uh, Andressa, não achava, meus amigos achavam, eu venho me falar, Bah, o meu, aquela desperdiçou, ela fez pra ti, né? E eu, Bah, meu, se pá, foi a Lia que fez, não foi ela que fez a música. E não é muito do meu estilo, nem do estilo da minha esposa, indiretinhas e resolver problemas uh, em público. Tanto que a patroa até hoje tem a fama de santinha, de que nunca fez nada errado na vida, porque ela não faz em público as merdas que ela faz e que eu faço A gente tenta fazê-las Privadamente As merdas privadas é é Então uh, Não, eu nunca achei que era indireto Para mim uh, Leonardo Xavier Fala sobre seus instrumentos De, abre aspas, estimação Fecha aspas Que sempre vejo usando nos discos da Sandy ou publicidade Se puder falar sobre aquele comercial Que fez para a Bessel bem bonito Ah, legal Uh, esses instrumentos de estimação Que eu acho que tu fala São, são alguns instrumentos diferentes Que às vezes em viagem Às vezes uh, perdendo uma tarde no Ebay Eu acabo comprando uh, Um deles eu acho que tu deve estar falando É a Auto Harp Que a patroa está usando na, na turnê agora Do meu canto Que ela é basicamente uh, Uma arpinha Que tu faz acordes Só que tu aperta um botãozinho e tipo, A harpa tem trocentas cordinhas e aí cada cordinha é uma nota né? e aí tu aperta um botãozinho que abafa todas as notas que não são de determinado acorde, então tu com um botãozinho tu faz um sol maior, um dó maior ré menor, qualquer coisa assim e aí quando a gente tava começando a produção a pré-produção do meu canto do show, que virou DVD direto assim a gente tava pensando em Pés Cansados, que foi a primeira música que a, que a patroa soltou na carreira solo e que a gente faz desde o começo e vai fazer pro resto da vida, porque é a música é importante e tal. E a gente pensava, ah, podia dar uma mexidinha na introdução dela, pra, pra ter uma cara um pouquinho diferente. E a gente pensou na Auto Harp, e... que é um instrumento que eu tinha aqui guardado, que eu usei acho que em uma vez em uma trilha publicitária bem baixinho. Mas essas coisas que, que são instrumentos um pouquinho diferentes que tu compra e deixa aí, e um dia tu usa e é legal pra caralho. E no caso a patroa confiscou, e ela tá usando na turnê também, então não tô podendo usar agora. Mas é um instrumento legal. Uh, teve um outro que eu acho que você também deve estar tá falando, que se chama marxofone. Que esse é loucaço, assim. É tipo um, tu aperta um, um botãozinho e, e baixa um martelinho que fica... Batendo assim com uma molinha numa determinada corda. E tu pode fazer umas musiquinhas com ele. E é um som bem diferente. Uh, eu usei no, nos discos da Sandy em, em algumas músicas... Uh, eu, achei, eu usei na música Sim naquela dos 30 e eu acho que em alguma outra que eu não lembro mas na Sim e naquela dos 30 eu uso bastante uh, e apareceu em alguns making offs é um instrumento muito esquisitaço assim, e antigasso e é, eu dei uma, uma penadinha pra achar um em estado decente no, no Ebay, e é legal pra caralho e eu usei nessa propaganda da BCL que tu tá falando que foi uma propaganda que eu fiz que os caras pegaram, uh, filmaram um casamento de verdade, meteram um, um sensor para captar os batimentos cardíacos da noiva, do pai da noiva, do noivo, de todo mundo, para ver tipo o coração acelerando, e pá. E aí pediram para eu fazer uma música em cima disso. E aí eu fiz em cima do, do batimento do coração deles. E aí eu usei bastante esse instrumento. E foi legal porque os caras pediram para eu fazer a trilha. eu disse... Ah, e, e queriam que eu fizesse o vídeo também. Então eu disse, ah, então vou fazer bastante coisa. Aí eu meti. Uh, quantos instrumentos foram? Quatro violões, marcoxofone, bandolim, bateria, baixo, piano. Uh, o marcofone acho que eu já falei. É, flauta. E. que o Fly ama. E. Violino, viola. Eu gravei tipo. 16 violinos e violas, assim. Então, tipo, ficou um negócio super grandão. E eu gravei todos os instrumentos. E aí eu apareço no videozinho uh, tocando isso. E é bem legal. Ficou tudo O comercial, a música ficou tudo legal. Então, quem. É. O som do coração, uma parada assim. Na batida do coração, talvez. Sei lá. Dá um Google aí, B-Cell. E o que você vai achar? Ou no meu Vimeo. Vimeo.com.br. Que é a minha produtora. Aqui, Chris Mitman. Pá, ah, que... oh, Meu, vocês têm uns nomes muito a fuder, cara. Que legal. Scarcrawls. Uh, Leonardo Xavier, Chris Mittman. Tá foda. Vocês estão de parabéns. Ah, e a guria embaixo é Camila Oxley. Foda. Uh, o cara fez três perguntas numa, ou duas no caso. Um, como foi quebrar aquele violino no vídeo de a resposta? Cara, foi muito a fuder. Por quê? Isso é uma coisa que todo mundo que toca violino ou qualquer instrumento desses caros pra caralho tem vontade de fazer, porque a gente vê os guitarristas fazendo. Só que é o seguinte, cara, tu quebrou um violino? Primeiro que geralmente violino é mais fodão e são mais antigão. Então, tipo, tá quebrando uma parada de 1960 se pá, não era legal. E segundo que mesmo quando não é antigão, é caro para caralho! Caro para caralho! Um violino é muito caro, é um troço caro pra caralho, se não ficou claro ainda. Então... Uh, naquele caso, a gente comprou três violinos Que custaram, acho que 90 pila cada um Cipá não era violino de, da melhor Qualidade uh, mas, uh, mas foi muito a fuder, cara Foi muito legal, pô quebrar os violinão Assim, é muito legal E a, a, as pessoas perguntam ah, Deu dó Eu disse, não deu, não deu dó nenhum Porque o violino é um palha Foi até legal Tirar aquele instrumento do mundo Mas, cara, foi muito a fuder e. E a gente, como eu falei, quebramos, quebramos três violinos. O primeiro quebrou muito a foder, acho que o que a gente usou foi o primeiro. O segundo quebrou palha. Porque o primeiro que quebrou eu achei, ah, se, se eu conseguir bater ele retinho no chão de lado, tá, ele vai quebrar pelo meio, vai ser lindo. Só que eu esqueci todas as aulas de. Ou física, ou qualquer coisa que tenha a ver com arquitetura. e Que tipo, pilar é a parada que funciona. Então ele quebrou no braço só e, e o corpo ficou inteiro. Então a gente ficava olhando aquilo em câmera lentíssima. O violino quebrando da maneira mais palha possível, assim, e na frustração, já era madrugada. Mas foi muito legal. Segunda pergunta: uh, O que tu achas do Grammy? Justo ou tá faltando mais brazucas das indicações? Cara, rolou uma puta polêmica no Grammy esse ano. Uh, porque a nossa geração MM descobriu os Grammys agora. Descobriu agora que os Grammys não são abre aspas enormes, justos, fechas aspas. O que é justo, cara? Me diz o que, que tu acha que é justo. Porque provavelmente o que tu acha que é justo não é nada mais do que o que reflete a tua opinião pessoal. Né? O que, que acontece? A gente vê lá, sei lá, Beyoncé, Rihanna, ah, sei lá mais quem. E aí a gente ama Beyoncé e Rihanna. Por exemplo, ama tudo. Beyoncé rainha, diva, lacrador e pá, e ganha outra pessoa. Logo a gente diz, meu, muito injusto isso. Mas é injusto. O que que é justo? Eu não sei o que que é justo. Tem as coisas que eu gosto, as coisas que eu gosto menos e as coisas que eu não gosto. E eu vou sempre querer que as coisas que eu gosto mais ganhem. Mas isso não quer dizer que elas são as melhores coisas. Eu não sou, eu, eu, eu não sou o parâmetro pro mundo. Eu não sou o... o a, a escala pela qual a gente mede a qualidade das coisas. Então, uh, o, que, o, que, o que é o Grammy? O que, que faz alguém ganhar o Grammy? Quem vota? Quem vota é a galera da indústria. Então, a galera da indústria pode achar que tal disco foi melhor esse ano. A galera da indústria pode achar que tal disco foi pior. Uh, eu vi, quando eu tava viajando para gringa, eles têm outdoor, fazendo campanha. Pô, vota na gente no Grammy, assim. Em lugares estratégicos Onde muita gente da indústria passa Tipo, perto de estúdios, essas coisas Então, mano, é um concurso de popularidade O Grammy Só que é um concurso de popularidade dentro da indústria Eu me lembro quando eu era pia, Eu ficava puto quando o Michael Jackson não ganhava Porque eu acho o Michael Jackson o cara mais legal do mundo E achava mais ainda quando eu era pia. Então, é normal A gente realmente acha isso Só que quando a gente começa a, a, a ficar puto E gritar injustiça Toda vez que o que a gente gosta mais, não é o mais premiado, a gente não tá sendo criterioso, a gente tá sendo criança mimada, que eu quero o que eu quero, eu, eu gosto, então eu gosto então tem que ganhar o que eu quero, não é assim que funciona, velho e tá, vamos dizer justiça, o que é justiça? Eu, eu, eu penso assim cara, tem músicos muito piores do que eu, que estudaram muito menos que eu, que estão muito menos preparados do que eu, e que vendem Infinitamente mais disco, fazem infinitamente mais show, ganham infinitamente mais dinheiro. Em contrapartida, tem músicos infinitamente melhores do que eu. Mas assim, melhores que eu não consigo nem chegar no, no, na, na merda que ficou na, naquela partezinha dentro da sola do tênis, quando tu pisa na merda, que tu nunca mais tira. Eu não chego nem nisso nesses caras, sabe? Nunca vou chegar, nunca vou me... De... O, o número de horas de dedicação que esses caras têm à música, porém eu vendo mais disco, faço mais show e tenho mais grande que esses caras então, cadê a justiça? Eu, será que eu sou o ponto perfeito da justiça? não sou, cara então, justiça não existe sabe? existe o que a galera elege, o que a galera não elege e eu tô mais preocupado em fazer meu trabalho e, e tentar ser o mais feliz com o que eu tenho Uh, sem me comparar ou comparar o meu valor com ninguém, porque eu vou estar sempre errando, eu vou estar sempre errando. Eu não sei qual é meu valor, meu valor é o que as pessoas, meu valor, quer dizer, meu valor pessoal, eu sei qual é e eu busco para melhorar sempre. Mas como as pessoas vão me enxergar, eu não tenho esse controle e é como as pessoas te enxergam que determina quantas elas vão pagar pelo teu disco, pelo teu show, e, e o, o quanto elas vão gostar do teu trampo então isso eu não tenho controle então eu não vou perder tempo com isso então eu detesto esse negócio de ficar falando de justiça ou injustiça em premiação porque na real se tu quer buscar justiça ou, ou não justiça a premiação é o, é o lugar menos importante de tu buscar e se tu começar a buscar de verdade tu vai ver que não existe justiça não existe alegria esperança, o mundo vai acabar tá todo mundo fodido Bolsomito 2018 que é outro ah, que é outro problema e que eu já vou eu vou cantar a bola aqui ó lado. essa parar, essas paradas quando a galera começa a bater muito forte em teclas como apropriação cultural com, com essa, essas causas que são muito específicas e que são causas que separam a gente demais sabe que tipo alguém não pode questionar o fato de, uma guria, de, de xingarem uma guria com câncer que usa turbante. Tu não pode nem questionar isso. O que, que tu faz? Tu divide o diálogo. Tu faz com que as pessoas só possam dialogar com quem concorda com elas. Entendeu? Esse, esse, esse pra mim, é o grande pavor da situação. Quando tu, tu não aceita que ninguém discorde nem um pouquinho. Tipo, o cara pode ser... Eu sou a favor uh, de... Eu sou a favor de, de direitos iguais, eu sou a favor de criminalizar o racismo, eu sou a favor de tudo isso. Só que esse pai eu acho que todo mundo pode usar turbante. Racista! Idiota! Sai daqui! Quando tu faz isso com as pessoas, tu separa elas de uma maneira que ninguém pode, ninguém pode discordar nem um pouquinho de ti. Que já é, tu já demon demoniza. É, demoniza. Então as pessoas elas só vão co conversar com pessoas que não demonizam elas. E aí tu pega e joga todo mundo da direita pra um lado... Todo mundo isso para, um, para um outro, as pessoas ficam só conversando entre si, as pessoas só com o mesmo ponto de vista e o que, que acontece? Elas nunca vão ampliar o ponto de vista, elas só vão reforçar ah, os preconceitos dos dois lados, porque, notícia, a galera da esquerda também tem preconceito, só que são preconceitos diferentes. Bom, dito isso, o que, que acontece? A gente não, não tem como conversar, não tem como ah, ser educado ou educar outra pessoa sobre assuntos. E o que isso faz? Cria timinhos. E o timinho da direita tá ficando bem forte, e nós vemos aí campanhas dizendo que é Bolsonaro segundo turno, Grisada, como presidente. E segundo turno, com Lula. Só, talvez só uma pessoa seja mais polarizadora do que o Bolsonaro, e essa é o Lula. Então nós vamos criar, se, se isso continuar dessa maneira, a gente demonizando todo mundo que discorda um pouquinho da gente, sem no mínimo parar pra conversar, a gente vai criar esses dois times que vão se, se, se. Vai rolar um embate nas próximas eleições. E aí, companheiro, a galera que gritou, gritou, gritou quando. gritou lobo quando não era, vocês vão eleger o Bolsonaro. Ah, impossível! O Donald Trump é o caralho do presidente dos Estados Unidos, Guizada. É possível pra caralho. Então, abre o olho, Guizada. Calma conversa direito, mas conversa direito conversa como se outra pessoa não fosse um completo imbecil e como se tu não fosse o maior gênio do mundo, experimenta isso experimenta conversar com as pessoas como igual e não como catequizador que, mano eu, isso me ajudou muito, eu hoje em dia consigo conversar com uma galera de esquerda meio esquerda pesada e concordar e discordar e eu consigo conversar com a galera de direita pesada e concordar e discordar porque, notícia também, a direita não é totalmente ignorante. Tem coisas que fazem sentido. Eu sei, isso é coisa de demônio falando, mas é. <risos> é verdade. E a esquerda também, não é um bando de vagabundo. É gurizada que tá preocupada com várias coisas que valem a pena se preocupar. Então conversa. Só conversa, mas conversa com calma. Conversa sem certeza. Foda-se. Bom, respondendo a pergunta. Uh, eu acho o Grammy legal, porque tem um show legal. E Bahia, uh, de novo... Ah, a Délia se fudeu no Grammy, né? Mas aí ela começou de novo, dispara, MTV, bota essa porra pra funcionar e foi lá e cantou e deu certo, foi lindo. Camila Oxley. Compartilha com os amiguinhos o que você acha dessa mania da nossa geração... Desculpa. Compartilha com os amiguinhos o que você acha dessa mania que a nossa geração tem de fotografar, registrar tudo. Será porque temos uma dificuldade imensa de lidar com perdas? tipo não conseguimos conviver com os fatos, com os fatos com o fato de nossa vida apenas não conseguimos conviver com os fatos de nossa vida apenas em recordações na memória por medo de podermos esquecê-los. Eu acho que é menos profundo do que isso, Camila. Axley. Uh, o que eu acho é o seguinte, a resposta para a pergunta é, uh, por que, que a gente, que que a gente tem nossa geração tem maneira de fotografar e registrar tudo? A resposta vem com uma piada das antigas. Que é, por que, que o cachorro lambe o próprio saco? Resposta? Porque consegue. o seguinte, cara, a gente fotografa tudo porque a gente pode. Antes a gente tentava fotografar tudo, mas o filme era caro pra cacete e ficava uma merda, a gente não podia conferir na hora. Uh, é impossível quase tirar uma selfie e uh, pra revelar, tu tinha que mandar revelar no pico, era caro também. E aí, tipo, não podia fazer nude porque tu revelava e o cara da revelação tava vendo teus nudes. Então, uh, eu acho que é por isso, cara, que a gente faz isso. Não, não, é, não é tão profundo que isso. A gente só faz porque é uma coisa que a gente tem hoje em dia. Uh, deixa eu achar um outro exemplo. É porque que a gente manda tanta mensagem de texto. Porque antes não dava e hoje dá. Eu acho que é mais ou menos isso. Assim, a, a nossa geração tem vários defeitos. Mas o fato da gente fotografar tudo é porque é legal ter fotinho e lembrar das paradas. É super legal. Toda vez que tu fazia uma viagem, uh, tu sempre levava uma máquina fotográfica. E tu tirava foto, se revelava e era legal convidar a galera pra, pra revelar. Agora não precisa revelar. Tu, tu tira a foto, posta lá e já tem teu álbum de fotos do, da viagem virtual na internet. Tá tudo certo. Eu acho que a gente agora tira um pouco foto demais de coisas que não são tão relevantes. Mas também é a minha opinião. Quem sou eu pra dizer o que é relevante pra cada um? Cada um tira as fotos que quiserem. Uh, mas... Eu acho sempre engraçado tu olhar as pessoas tirando selfie, assim, tipo, fazendo aquela pose de selfie, aquelas três pessoas se, se acotovelando na fotinho, naquela puta cara, cada uma com a sua cara de selfie, que é o queixo no ângulo perfeito, porque daí, sei lá, diminui a bochecha, sei lá, qual é o racinho das pessoas, que as pessoas se acham bonitas naquela posição e elas tiram aquela foto, e aí tu tá passeando, tu vê alguém tirando essa selfie, assim, com um puta sorriso, aquela cara linda, aí acaba a selfie, todo mundo fecha a cara, assim, e aí começa a tratar pra postar tanto ver que é, aquele é um momento muito meio falsinho, assim, de felicidade exagerada pra foto, e aí depois volto pro mundo real, cinza, sem e sem esperança, estamos sozinhos no universo, mas cada um faz o que quer, cara, tipo, é foda, assim, a gente tem essa mania de querer sempre policiar, uh, policiar não só atitude, mas policiar intenção, sabe, é isso é o pior pra mim, porque às vezes tu vê a atitude de um cara, tu pode até meio que gostar ou não gostar, ou querer julgar e tal, eu já não sou muito a favor, mas foda-se, julgo, faz o que tu quiser. Mas quando a gente começa a policiar a intenção, sabe? O cara fez isso por causa disso. Mano, é meio, é meio foda isso, porque tu não tá na pele do cara, tu não tem os problemas do cara, tu não vive a vida do cara. Então, mano, deixa cada um, velho. relaxa, vamos todo mundo só fazer festa. Diogo Dias. Diogo Days, em inglês. Rola a competição de quem consegue cantar galopeira por mais tempo nas festas de família? Claro, o Chororó é café com leite. Não, ele não é café com leite. O resto é café com leite. Ele é o cara. O oh, meu, tu acho que tu não sabe muito bem como é que usa esse termo café com leite aí, não Se pá. Mas eu acho que o Chororó ganharia, mas a gente não faz essa competição. Então, te fode. Antônio Mezzetti. Liminha, tem algum instrumento que tu queria muito tocar, mas acho que não tem talento nenhum pra fazer? cara, eu acho que eu não tenho talento nenhum pra nenhum instrumento, pra ser bem sincero e, mas eu aprendi desde muito cedo que é só estudar que tu toca qualquer coisa dito isso, uma época eu comprei um sax e mano, uma coisa é tu não ter talento, outra coisa é tipo tu, tu nascer com uma maldição do demônio pra nunca conseguir tocar um instrumento eu não tinha a menor mãe assim óbvio que estudando, fazendo aula eu conseguiria tocar, mas bah, oh, mano, foi muito desapontador o começo e não rolou, mas eu também não queria muito tocar sax, eu queria tocar batera pra caralho, acho muito foda, mas eu não, não vou estudar, queria tocar piano pra caralho, acho foda, mas também não vou estudar, o que eu ainda vou voltar a estudar é fagote, que é um instrumento que eu comecei a estudar na faculdade e gostava pra caralho, é muito, é muito nada a ver assim, um cara curtir fagote, mas eu curtia pra caralho e eu queria voltar a estudar, e algum dia eu vou voltar ainda, mas não vai ser agora, porque tá foda de trampo. Lucas Lucas Budal. Manda um salve aí, meu bruxo! Gira que já estou usando para as, já estou trazendo para os Bands. Valeu, Lucas, meu bruxo! Boa tarde, Lima. Boa tarde, Fabiana Ribeiro. Só queria saber se você curte carnaval, os bloquinhos, carnavalescos, etc. Beijo, saúde e paz. Uh, não é minha praia. Uh, eu ia dizer que eu gostava do carnaval só quando eu era solteiro, mas para ser bem sincero, eu não gostava nem quando eu era solteiro, porque era uma puta pressão. Porque, tipo, por algum motivo, uh, essas coisas de piar, principalmente homem piar, tu tem essa coisa de, pô, carnaval tem que pegar a mulherada geral, assim. E, pá, eu nunca tive muita paciência pra pegar várias minas na mesma noite, assim, porque eu ficava meio... Porque como é que tu faz pra pegar várias minas na mesma noite? Tu tem que beijar uma guria, e aí tu tem que dizer, pá, falou, depois a gente se fala. Ah, eu vou dar uma volta. E aí, tipo, ficava muito claro o que tu tava fazendo. Tu tava indo pegar outras minas e acabou aquele momento de você ficar, assim... E eu achava meio cuzão, assim. É meio cuzão, assim, pô. Pô, legal, aí foi foda. Pô, depois de se fala aí, de se, se tromba aí, meu. É, é muita cara de pau e eu tinha dificuldade de ter essa cara de pau. Então chegava o carnaval, eu sabia que eu ia ter essa pressão dos brothers de ter que ficar com várias gurias. E aí, pá, era meio desconfortável. E agora que eu sou casado, menos ainda, cara. Porque não dá pra viajar pra lugar nenhum, porque é tudo muito caro. fica em casa, não tem lugar nenhum pra arrangar, porque tá tudo fechado. Eu não tô na pilha de ir pras festas, não é minha praia, então tipo, não curto muito assim. Mas pelo menos eu fico em casa trabalhando pra caralho, dá pra adiantar várias coisas. Então é isso que eu acho mais legal do carnaval. Mas, dito isso, às vezes que eu desfilei, tipo escola de samba mesmo, e que eu fui no. quando eu fui no carnaval só pra assistir, quando a patroa foi a garota de vassa lá. É muito a fuder, cara. Ah, tu, tu parar pertinho da, da avenida quando passa a escola de samba, cara, a pressão daquilo. É um negócio muito foda, cara. É muito impressionante. E é, é uma música muito verdadeira. E é muito... É, é emocionante pra caralho. Pra mim, a parte mais a fuder é o samba mesmo, que é foda. Andressa Tomás Lopes. Ah, que nome de escritora que ganhou o Nobel da Literatura, assim. Na sua opinião, quem merece ganhar o Oscar de melhor filme? Ah, de novo, premiação. Eu não tô nem aí. Não faz sentido. Eu vou... Torcer para um filme que eu gosto mais, mas eu acho que dos que estão correndo ao Oscar de melhor filme, eu só assisti La, La Land. Esse pai eu não acho que merece, pro meu gosto, mas o meu gosto é porra nenhuma. Eu achei La, La Land que eu, a gente vai falar sobre isso no podcast, se um dia o pau no cu do Fly assistiu o filme. O cara assiste todos os filmes, menos esse. Uh, eu achei um filme legalzinho, a parte filme, muito podre a parte musical. Eu achei as músicas ruins. Ah... Uh, eu achei o começo do filme que parecia um greasy mal feito. E isso é dizer muito. Uh, mas depois quando para um pouco a parada de musical. Fica mais legalzinho. Uh, mas eu não entendi o hype todo. Mas as pessoas adoraram. E eu... É, Essa mente não é pra mim. É pras pessoas. E as pessoas que curtiram. Beleza. Curte aí, grisada. Sejam felizes. Não tem problema em gostar de lado da Lange. Mas dito isso. Teve uma coisa que me deixou bem putinho da carinha. Uh, bem putinha, <risos> foda, caralho, que cagada, ok, dito isso, uh, eu fiquei muito indignado, eu li uma parada essa semana, que o diretor do filme Lala La Land ficou falando que era o Ryan Gosling tocando nas cenas, e, e vendo ele falando, ele meio que deixa claro, clarinho, assim. ou melhor, ele deixa meio obscuro, que ele tá falando que era só a mão do Ryan Gosling nas cenas, que não era ele tocando, mas... Ele fala, ele tava mesmo tocando nas cenas, é o Ryan Gosling tocando. Aí, as pessoas ficam, como é que a maioria das pessoas entendem isso? Porque é dúbio, entendem que, nossa, ele tocou tudo no filme mesmo. O que eu acho uma cagada e uma desonestidade fodida. Meu, é impressionante. O Ryan Gosling fez um trabalho incrível de fingir que tá tocando. É realmente muito bom, ele pegou uns trejeitos de pianista e tal, e a, e a dublagem dele tá boa mesmo. Só que tem vários momentos que tu vê que, porra, não é meio pra caralho, assim. Se tu manja de música, tu sabe que a nota que ele tá tocando não é a nota que ele tá fazendo. Que é aquele tipo de movimento de mão, aquele tipo de acorde, não é o que tá saindo o som. Tu sente essas paradas. Bom. Tranquilaço. Mas só que já é. Impre... O que ele fez já é impressionante. Tu não precisa aumentar, cara. E me irrita porque eu conheço esse diretor. Eu tenho uma experiência pe... quase pessoal, assim, de segundo grau com esse diretor, porque eu fiz um curso com o um cara. Que trabalhou com esse diretor no Whiplash e fez a trilha do Whiplash. E eu sei que o, 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 esse diretor falou que no, no, no Whiplash era o guri tocando a bateria. E não era. O cara, o cara que fez a trilha falou: claro que não era. É impossível tocar daquele jeito, sendo um ator. Ou tu dedica a tua vida inteira pra tocar daquele jeito ou tu não toca daquele jeito. Entende? Não é uma coisa que dá pra fazer, aprender em três meses. Então, o cara mentiu já no whiplash. E agora ele tá mentindo de novo. isso me irrita, cara. Porque, mano, não precisa aumentar as coisas, cara. E isso, cara, vai pra todas as discussões de hoje em dia, sabe? Pra provar um ponto, a gente aumenta o negócio, sabe? A gente exagera, a gente... Mano, fala a verdade, cara. A verdade é o suficiente. A verdade é interessante o suficiente na enorme maioria das vezes. Então, mano, pra que que tu tem que aumentar isso? Dizer que o cara é, é um... Jesus voltou em forma de pianista e, e Ryan Gosling. Sabe? Não, cara. O cara fez um trabalho foda. Uh, tocou, tipo, dublou muito bem dublado, sabe? É realmente impressionante. O cara tá dublando muito bem. Mas tá dublando claramente pra quem manja de música. Então não me vem dizer que o cara tocou, velho. O cara não tocou, mano. Mentira, velho. Se fuder, cara. Então, na minha opinião, quem merece, merece ganhar o Oscar... Moana, sei lá, que é o filme que eu vi 77 vezes esse ano. Beleza. Uh, Nickel te mostrou os vídeos... Welder Pugsley, ou Pugsley, pra vocês que não foram alfabetizados em inglês. O Nickel te mostrou os vídeos que ele gravou em Curitiba das pessoas te chamando de pau no cu. Sendo o pau no cu que ele é, óbvio que ele não mostrou, cusão, vou, vou cobrar. Peraí que aqui não tem mais perguntas, cara. Será que eu li tudo? Deixa eu ver. Pau, ah, meu. Acho que eu li todas as perguntas, cara. Ah, não. Tem uma, uma, tem uma nova aqui. Ah, quais são as suas apostas pro Oscar? Eu não vi quase nada do Oscar. Ah, que bacana. Que pergunta legal. Gostei da maneira. Com ele. Ah, aqui tem várias... Ah, no real tem um monte de pergunta nova. Que legal. O pessoal foi perguntando. Ó. A Karen Albuquerque. Pergunta, qual música tu considera foda, Lucas? Ah, tem várias músicas que eu considero foda. Uh, Black Hole Sun, do... Era do Soundgarden? Era do Soundgarden ou do Stone Temple? É Soundgarden, né? Então, Black Hole Sun, do Soundgarden, é uma das músicas favoritas pra caralho de todas. Eu acho essa música muito foda. Uh, Iris, Gogo Dolls. Bem... Bem padrão, mas é muito foda essa música. E tem uma música, cara, que é o seguinte: chama Oferenda Musical tubar Bar. Música clássica, foda. O que, que essa música é, velho? Um pau no cu do nobre fez um teminha meia-boca assim no teclado e disse pro bar: Ô oh, meu, tu é fodão, né? O que, que tu consegue fazer? Ele disse: Aguenta aí, cara. Mas é um teminha tipo de, sei lá, 5, 6 segundos, assim, bem simples. Aí o bate-se, aguenta aí o pau no cu E aí, mano O cara arregaçou De um jeito que ele, fa ele Começou a fazer umas partituras muito loucas Que tu tinha que começar a tocar a partitura Aí no segundo compasso Tu, tu dava essa mesma partitura Pro outro cara, virava ela de cabeça para baixo E tocava com a partitura de cabeça para baixo Junto, e aí tu pegava Aquela mesma partitura e tocava tudo De trás para frente, e tudo suava Perfeito junto, da maneira mais foda Que tu pode imaginar, sabe mas é, é, é uma ostentação de domínio, de técnica e de forma e de tudo, cara. Mas ele faz todo mundo se cagar e virar bosta. Todo mundo na história da música vira bosta depois que tu ouve esse som, cara. E depois que tu entende como ele tá escrito e como o cara... Monta... Meu, é muito foda. Então talvez essa seria a mais foda de todas. Mas eu acho fode Black Hole Sun também. Aqui, Juliana Valga... Valgas? Valgas. Falou prima do Cebolinha. Chama a patroa pra nós ouvirmos ela te xingar. Não. Aí, Matheus Veiga Rocha. Fora de Dilma, opressor. Valeu. Júlia Mara. Que importância eu tenho na tua vida? Toda, Júlia. Tu é Mara. Ah, Lima. Tu é, ah, Vinícius Silva. Lima, tu ainda tem uma rotina de estudos, de estudos de música ou deixou isso um pouco de lado e agora só trampa? Quando tu era mais jovem, como separava os estudos de prática e teoria? Cara, minha rotina de estudos hoje é ridícula e vergonhosa, mas eu ainda pretendo me organizar e voltar a ter uma rotina pelo menos as duas horinhas por dia, mas hoje em dia o trampo tá meio avassalador e não tá dando tempo, o que é uma vergonha. Quando eu era mais jovem, como eu separava os estudos de prática e teoria? Não separava, eu estudava tudo junto, direto, todo dia, para caralho. Principalmente na faculdade. Na faculdade, nos últimos anos, foi o tempo que eu mais estudei, isso estudei para caralho. Aqui, Karina Ogasavara Meu, vocês são foda Que nomes foda que vocês têm. Dúvida de fã Porque o site do CD 12345 não teve as atualizações Que foram programadas inicialmente Ao longo do ano vocês postariam vídeos e áudios novos Bom O que, que é 12345 Foi um disco que eu fiz com a família Lima que a ideia não era que ele fosse um EP, e sim um disco curto. E que a segunda parte do disco fosse toda divulgada online. Então quem cobrou o físico do, da primeira parte, a segunda parte seria liberada online. Qual foi o problema? Não vendeu nada. <risos> tipo, vendeu uns sete discos. Ah, a galera não se pilhou. E aí, tipo, acabei não, não atualizando. <risos> eu tinha parar e não fiz. A minha sorte é que a família Lima tinha muito poucos fãs. E aí ninguém ficou brabo tipo, E quem ficou brabo? Geralmente veio falar comigo direto E eu disse, pau, meu, não rolou E eu, tentei, eu fui pro estúdio, comecei a gravar as músicas Mas eu não terminei Então não rolou por causa disso Foi mal aí Torçam pra Família Lima ficar mais famosa Pra, pra gente manter nossas, as nossas promessas Aham, uhum. aqui pra... Agora acho que eu li tudo Uh, Gustavo Sauer Malman Lucas, chute no saco ou torção no mamilo? Uh, não tendo experiência mamilística feminina eu diria que chute no saco ou torção no mamilo, eu escolheria a torção no mamilo porque chute no saco é foda mas e mamilo, sei lá, mamilo é desconforto. Ah, não, agora eu peguei meu mamilo aqui e dói pra caralho se não sei, cara não sei, é uma escolha que eu espero nunca ter que fazer na minha vida Dito isso, gurizada, acho que respondi tudo, pá, muito mais, muito superior ao níquel, pra variar, esse foi o asterístico de número 45, só de perguntinhas do internauta, pá, foi longo, velho, pá, agora eu tenho que ir pra academia, ficar pugliese gliese pra caralho, fortão, deixo aqui meu, meu grande beijo e ó, a seguinte, cruzada, que eu deveria ter falado lá no começo do podcast. Uh, a gente tem agora um canal The Games também, junto com Lucas Silveira, Karen Jones e a Sky John Silveira. Silveira John não sei como é que eles assinam, que é um bebezinho com muita fuder. Eu, Nickel, Lucas, Karen e Sky. A gente fica jogando os videogame a fuder e falando. Na real, na real mesmo, é só mais uma desculpa, a gente se reunir e jogar videogame uma vez por semana. Mas, não, o YouTube é o futuro, a gente tá criando nosso, nosso mercado, nosso público uh, engajamento. Então é muito divertido, a gente fica só falando bobagem, jogando os jogos a fuder. Dá uma olhada lá, chama, chama Locomia o canal. Foi uma piada que saiu do controle, e ele chama Locomia. Vídeozinhos de jogos bem legais, tá lá. Uh, nós temos o canal, asterístico podcast no YouTube também, que o Níquel nunca vai soltar os vídeos, a gente tem um monte de vídeo gravado, um monte de vídeo gravado, a ideia era gravar, lançar um por semana, mas o Níquel não faz isso, porque ele é um incompetente e... o que mais? Se paira meio que isso grisada, tamo juntasso topzera meu bruxo, Jones Da semana que vem, se o pau no cu daquele Níquel cuzão voltar a falar comigo. Beijo, meus amiguinhos.